0: finales de 2011, en una cafetería en Austin, Texas. Ross Ulbricht frunce el ceño ante un código informático en su portátil. Está creando un sitio web llamado Silk Road. Quiere que sea como eBay, un mercado en línea confiable donde cualquiera puede comprar y vender. Solo que... para drogas. Pero ahora su código no se comunica con el sistema de pago del que dependerá el sitio. El alto veinteañero se pasa las manos por su cabello castaño rojizo Mientras intenta lograr que funcione Ulbricht se fija quién llama Es el dueño de la cabaña remota que alquila cerca de Bastrop Hola, ¿qué tal? Acabo de pasar por la cabaña Ulbricht traga ¿Y? ¿Entraste? Ajá, sí, vi los hongos que estás cultivando El corazón de Ulbricht se acelera ha convertido la cabaña en una granja de hongos alucinógenos. Pero necesita esos hongos. Serán el primer producto vendido en Silk Road. Sin ellos, su plan para volverse rico y poderoso ha terminado. Entonces, ¿qué vas a hacer? Iré a almorzar. Por una hora. Después voy a llamar a la policía. Ulbricht corre hacia la puerta. Tiene 60 minutos y la cabaña está a 40 minutos. Ulbricht acelera. ¡Vamos! ¡Vamos! Mira el reloj del tablero. El tiempo se acaba. Se desvía hacia una pista bordeada de árboles. Su auto levanta una nube de tierra roja mientras se precipita hacia la cabaña y patina hasta detenerse. Ulbricht entra a la sombría cabaña. Finos rayos de luz se filtran entre los cartones que cubren las ventanas y el olor de mil hongos flota en el aire. Ulbricht se apresura a llenar bolsas de basura con las bandejas de plástico que contienen sus pequeños bosques de hongos blanco azulados. Arroja las bolsas en el asiento trasero de su auto y se va. A la distancia se oyen sirenas de policía. 30 minutos después, Ulbricht se detiene para recuperar el aliento. Mira por sobre su hombro a las abultadas bolsas y sonríe. Ha salvado su cosecha. Pero la llave de su reino es su sitio web, Silk Road. Pronto será para las drogas lo que fue eBay para las ventas de garage. Permitirá que la gente compre y venda drogas ilegales con una nueva moneda digital casi imposible de rastrear. Se llama Bitcoin. Silk Road está a punto de volver a Ulbricht, un hombre rico y buscado. Pero también impulsará la demanda de Bitcoin, iniciando una revolución monetaria que creará nuevos multimillonarios, generará miles de estafas y sacudirá los cimientos del sistema financiero global. The Wondery. Soy Pedro Ruiz y esto es Guerras de Negocios. Hace 13 años, Bitcoin parecía una idea de ciencia ficción. Ahora, esta y otras monedas digitales valen casi 2 billones de dólares. Eso es más que la producción económica anual de Corea del Sur. Algunos dicen que estas monedas son el futuro del dinero, otros que son la burbuja financiera más grande de la historia. Pero no hay duda de que el dinero digital está desafiando al orden económico mundial e impulsando el surgimiento de nuevas potencias financieras como Coinbase, Gemini y Robinhood. En esta nueva serie, contaremos la historia de la fiebre del oro digital y la batalla corporativa para domar las salvajes fronteras de las finanzas cibernéticas. Pero no todos los contendientes saldrán con vida de este páramo sin ley. Este es el episodio 1. Generar monedas. Enero 2009. Una casa suburbana en Santa Bárbara, California. El programador Hal Finney se siente en el escritorio en la esquina de su sala de estar y enciende su computadora. Toma un sorbo de café mientras las cuatro pantallas conectadas a su computadora cobran vida. Finney está a punto de convertirse en el partero de una nueva forma de dinero. Abre el correo electrónico enviado anoche por Satoshi Nakamoto. Hace clic en el link en el correo y bebe su café mientras espera que se descargue un archivo. Fini se encontró por primera vez con Nakamoto el año anterior. Nakamoto acababa de publicar una visión de una moneda digital llamada Bitcoin en un oscuro foro para programadores interesados en criptografía. La mayoría desestimó a Nakamoto inmediatamente. Pensaron que Bitcoin fallaría, al igual que todos los intentos anteriores de crear dinero digital. Además, Nakamoto era un recién llegado y no era parte de su camarilla. Pero Fini quedó impresionado por el plano de Nakamoto para una moneda virtual que ningún gobierno podía controlar y ninguna empresa podía poseer. E instó a Nakamoto a escribir el código que haría real a Bitcoin. Ahora, Nakamoto ha entregado la mercancía. Fini le escribe a Nakamoto. Instalándolo ahora, ¿estás ahí? Cuando Finney envía el correo, se da cuenta que no tiene idea en qué parte del mundo está Nakamoto. No sabe nada sobre este hombre o mujer. Incluso Nakamoto podría ser varias personas. No es que importe. Internet está lleno de gente fingiendo ser algo que no es. Un correo de Nakamoto llega a la bandeja de entrada de Finney. Estoy en línea. Dime si tienes algún problema. Gracias por tu ayuda. Finney inicia el programa de Nakamoto inmediatamente genera un largo código compuesto de letras y números aleatorios. Esta es la dirección pública de Fini. Los bitcoins que posea estarán vinculados a esta dirección. Es como el número de cuenta de un banco y lo necesitará para enviar y recibir bitcoins. El programa produce otro código complejo. Esta es la clave privada de Fini. Controlará el acceso a su dirección pública. Como el número de PIN de su tarjeta de débito, la usará para aprobar transacciones y deberá mantenerla en secreto. Los cálculos matemáticos que vinculan la dirección pública y la clave privada son tan diabólicamente complejos que sería imposible que un hacker utilizara la dirección pública de alguien para descifrar su clave privada. Eso hace que las direcciones Bitcoin sean súper seguras. Pero a diferencia de una contraseña de computadora que se puede recuperar o cambiar sin cesar, si alguien pierde su clave privada, nunca podrá recuperar el acceso a sus bitcoins. Fini toma su café y comprueba qué más hace el programa de Nakamoto. Solo hay dos opciones. La primera es enviar monedas. Pero Fini no tiene bitcoins para enviar. Entonces hace clic en la otra opción, generar monedas. No sucede mucho en sus pantallas pero bajo el capó su computadora entra en acción. Busca en Internet otras computadoras que ejecuten el programa Bitcoin. Pronto encuentra la única otra computadora en la red Bitcoin, la de Nakamoto. Hecha la conexión, la computadora de Fini comienza a competir con la máquina de Nakamoto para resolver complejos rompecabezas matemáticos. Es una carrera, y la computadora que acabe primero le dará a su dueño un montón de Bitcoins nuevos. Y luego, la carrera por el próximo depósito de bitcoins comenzará de nuevo, de inmediato. Este proceso se llama minería. Pero estos premios son solo el incentivo que Nakamoto está usando para que la gente convierta su computadora en los caballos de batalla de la red Bitcoin. Para que Bitcoin funcione como dinero, debe haber un modo de comprobar que alguien que paga en Bitcoin realmente tiene bitcoins para gastar. Al pagar con una tarjeta de crédito, las computadoras de compañías como Visa o Mastercard verifican la transacción, pero Bitcoin no tiene intermediarios, ni dueño, ni computadoras propias. En cambio, la red Bitcoin depende de personas que ofrecen voluntariamente sus computadoras para hacer los controles. El plan de Nakamoto es astuto. La oportunidad de ganar nuevos bitcoins motivará a las personas a añadir sus computadoras a la red Bitcoin. Mientras la computadora de y lucha por los bitcoins, él toma las llaves de su auto y sale de casa. Cuando llega a casa esa noche, se fija cuántos bitcoins le ha ganado su computadora. ¡50 bitcoins! ¡Oh! Tal vez un día podré comprar una cerveza con ellos. Unos días después, Nakamoto lanza el programa Bitcoin en línea. La era de los bitcoins ha comenzado. Pero por ahora... Los bitcoins no valen nada. Julio de 2010, una tarde en el pequeño pueblo de Patterson, Nueva York. Mason McCaleb sube las escaleras con su hijo recién nacido dormido en brazos y entra en la guarida de su marido. Lo ve encorvado sobre su teclado en medio del desorden de tecnología, libros de programación y controladores de videojuegos. Jed, me voy a la cama ¿Te quedarás despierto? Jed gira su silla para mirarla Tiene una cara redonda y cabello negro, corto y rebelde Sí, no podré dormir ¿Qué sucede? Pues... Es esta cosa llamada Bitcoin (ríe) Es genial Esta cosa como de nerd libertario Pero también es muy difícil de comprar Todos los sitios que los venden apenas funcionan. Ajá. ¿Y para qué sirve? Es como dinero virtual. ¿Dinero ficticio? ¿Y por qué intentas comprar dinero ficticio? No es ficticio. Bueno, supongo que lo es, pero no lo es. Solo quiero un poco, ¿está bien? Es que es algo genial, como dinero de Star Trek o algo así. Mm, Ok. Pero no te quedes despierto toda la noche, ¿sí? A la mañana siguiente, Un despierta y ve que el lado de la cama de Jed está intacto. Se dirige a la guarida de Jed. Aún está en su computadora con la misma camiseta que llevaba anoche. ¿Te quedaste despierto toda la noche? Jed se da vuelta y se ve muy entusiasmado. Sí, pero resolví el problema. Creé un sitio web, un intercambio en línea donde las personas pueden comprar bitcoins con dólares y luego convertirlos nuevamente en dólares. Hmm, genial. ¿Es esto un hobby o es un negocio ahora? Bueno, quizás sea un pequeño negocio paralelo, (ríe) no lo sé. Cobraré eh, 0.5% por transacción, por lo que podría generar algo de dinero. Pero necesita un nombre y una dirección, y el problema es que todos los que se me ocurren ya han sido utilizados. ¿No tienes direcciones web de sobra? Bueno, esta, Mount Gox. un recuerda a Mount Gox. Jed lo inició hace unos años como un sitio en el que jugadores del juego de cartas coleccionables Magic Podían intercambiar cartas Solo duró unos meses Deberías usar Mount Gox Es un nombre extraño, pero memorable Unos días más tarde, Mount Gox queda inaugurado para conectar a los que venden Bitcoin con los que quieren comprar En su primer día, se intercambian 20 Bitcoins a 5 centavos cada uno pero la noticia se propaga rápidamente en la pequeña comunidad Bitcoin. Para el final del mes, en Mount Cox se está intercambiando el equivalente a mil dólares en Bitcoin cada día. Y siendo los Bitcoins más fáciles de obtener, el número de propietarios de Bitcoin aumentan. Pero el dinero digital que poseen es apenas más útil que el dinero de Monopoly. Los dueños de Bitcoin solo pueden comerciar entre sí, intercambiando Bitcoins por pegatinas de Bob Esponja y entregas de pizza. Para que Bitcoin sea tomado en serio, debe haber una razón convincente para que las personas paguen en Bitcoins en lugar de dólares. Y ese es un problema que un tejano de mente criminal está a punto de resolver. Fines de 2011, cerca de Bastrop, Texas. Ross Ulbricht lleva a su novia Julia hacia la cabaña de troncos aislada que está alquilando. Ella tropieza por las irregularidades del suelo, pero él la atrapa. Cuidado, el suelo es muy irregular. ¿En dónde estamos? Es mejor que no lo sepas. Bien, espera aquí. Julia escucha llaves y el sonido de una pesada puerta de metal abriéndose. Cuando Ulbricht dijo que quería compartir un secreto con ella, sintió intriga. Ahora... Tiene los ojos vendados y está en un sitio remoto. Ya no está segura de si está entusiasmada o aterrada. Ulbricht la toma del brazo para guiarla. Ok, entremos. Cuidado, hay algunos escalones. Este sitio huele a humedad. ¿Acaso se murió algo aquí? Julia oye que Ulbricht cierra la puerta tras ella. Bien, ya puedes quitarte la venda. Julia se quita la venda y aparta los menchones de cabello oscuro y rizado de su rostro. Mira a su alrededor. La cabaña se ve deteriorada. Láminas de cartón muy desgastadas cubren las ventanas. Los estantes están repletos de bandejas llenas de hongos que brotan. Julia se inclina para verlos más de cerca y luego voltea hacia Ulbricht. ¿Estos son hongos mágicos? Sí. Mira alrededor. Hay muchos hongos. Claramente no son para consumo personal. ¿Qué vas a hacer con todo esto? Olbricht sonríe. Ha estado creando el sitio de Silk Road por meses totalmente en secreto, pero siente que puede confiar en Julia. Voy a venderlos en línea. ¿Estás loco? Estamos en Texas. Es un delito de primer grado. Si pones esto en Craigslist, te darán perpetua. No usaré Craigslist. Estoy creando un sitio llamado Silk Road. Estaré en la web oscura. Venderé estos hongos solo para que las cosas funcionen. Pero será como Amazon e eBay. Otras personas podrán vender drogas en él y recibiré una parte cada vez. Estoy segura de que la policía puede rastrear transferencias y pagos por PayPal. Es por eso que voy a usar una moneda digital llamada Bitcoin. Existe por fuera del sistema financiero y está diseñada para no dejar rastro. Los datos sobre quién participó en las transacciones están completamente encriptados. Y no necesitas bancos hasta convertir los bitcoins en dólares. ¿Qué es cuando te atraparán? (risa) ¿Haciendo qué? No sabrán de dónde provienen los bitcoins. No se pueden rastrear. No pueden conectarlos con Silk Road o conmigo. Julia mira a Ulbricht. Creía que estaba saliendo con un vendedor de libros usados, pero está saliendo con un aspirante a narcotraficante. Se siente peligroso y emocionante. Pero ahora también carga con el oscuro secreto de Ulbricht. En enero de 2011, Ulbricht inaugura Silk Road. En foros dedicados a Bitcoin y drogas, Ulbricht publica con nombres falsos para alertar a las personas sobre su existencia y para explicarles cómo hacer que las drogas lleguen a su puerta a través de Silk Road. Algunos clientes compran algunos de sus hongos. Luego, cuando la policía no aparece, regresan por más y se lo cuentan a sus amigos. Pronto los traficantes de drogas están vendiendo sus productos en Silk Road y ofreciendo de todo, desde cannabis cultivado en casa hasta heroína y ayudando a Ulbricht a ganar decenas de miles de dólares cada mes. A medida que Silk Road crece, también lo hace la demanda de Bitcoin y de los servicios de Mt. Gox. Y para un magnate tecnológico abstemio, Silk Road es una revelación que lo va a inspirar a dedicar toda su vida a difundir el Evangelio de Bitcoin. Febrero de 2011, San José, California. Fuera de una casa suburbana, un hombre está parado frente a la puerta abierta. Hola, Roger, ¿estás ahí? No hay respuesta. El hombre no sabe qué hacer. Su amigo, Roger Beer, lo llamó pidiéndole que venga de inmediato, pero algo no se siente bien. Incluso enterarse de que Beer estaba en el país fue una sorpresa. Veer hizo su fortuna en Silicon Valley vendiendo memorias para computadoras, pero ahora vive en Tokio. Y eso se debe principalmente a que Veer y el gobierno tienen una historia. Hace varios años, Veer fue arrestado por vender pirotecnia en línea y acabó en prisión. Él cree que la condena tuvo menos que ver con su crimen y más con sus ideas libertarias. Veer cree en reemplazar el gobierno con una nueva sociedad construida alrededor del libre mercado y la libertad individual Roger El amigo de Beer mira hacia la casa desde todos los ángulos No ve señales de Roger Roger, voy a entrar, ¿sabes? No me hagas una toma de jiu o algo Por dentro, la casa es un desastre Cajas vacías de comida china y japonesa por todos lados Hojas de papel esparcidas por el suelo Encuentra a Beer sentado en la mesa de la cocina. Es un hombre de 32 años atlético y con el cabello rapado, pero se ve enfermo. Sus ojos están inyectados en sangre y está mirando al vacío. Roger. Beer levanta una mano para saludarlo y tira un vaso de agua de la mesa. Cae al suelo y se rompe. Beer no lo nota. Hola. Uh, ¿Te encuentras bien? No pueden detenerlo... ...a menos que apaguen internet... ¿De qué estás hablando? ¡Bitcoin va a cambiar el mundo! La gente no necesitará permisos de los bancos o los gobiernos para gastar su dinero... ...los estatistas caerán... Silk Road es el comienzo... ¿Silk Road? Sí, es un sitio web en el que puedes comprar drogas con Bitcoin... creía que eras abstemio. No, 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 no estoy drogado. Pero no me siento bien. Debería haber dormido un poco más. Pero escuché sobre Bitcoin y entonces leí, leí y leí. Y es como un agujero de conejo que vas más y más profundo cada vez. El amigo de Bill chasquea los dedos para recuperar su atención. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste, eh? No estoy seguro. Hace días, una semana. Con razón estás así. Estás más allá de la falta de sueño. Vamos, te llevaré al hospital. Beer sale del hospital renovado, pero ha cambiado para siempre. Bitcoin es ahora su vocación. Beer ve a Bitcoin como una herramienta para quitarle poder al Estado. Los gobiernos pueden usar su control del dinero para recaudar los fondos que necesitan para las fuerzas militares y policiales que cumplen sus órdenes. Pero ningún gobierno puede crear ni controlar Bitcoin. Veer cree que si el mundo adopta Bitcoin, los gobiernos quedarán indefensos y la sociedad libertaria con la que sueña se alzará. Veer entra en acción. Convierte gran parte de su fortuna en Bitcoins. Su negocio comienza a aceptar Bitcoins Y los regala a las personas que conoce Sus acciones hacen que sus compañeros creyentes lo apoden el Jesús del Bitcoin También paga anuncios en Free Talk Live Un programa de radio que promueve la política libertaria Y se transmite en más de 100 estaciones de Estados Unidos En cada época se crea una tecnología que trastorna los cimientos de la sociedad, la rueda, la imprenta, Internet. Ahora, en un mundo que se desliza hacia el caos financiero, una nueva tecnología está cambiando la forma en que funcionan los sistemas monetarios. Se llama Bitcoin. Pero mientras Beer corre la voz, la fe en Bitcoin está a punto de ser sacudida hasta la médula. Junio de 2011, 3 AM. Un apartamento en Tokio. Mark Carpeles busca a tientas el iPhone en su mesa de noche. Carpeles es el nuevo dueño del sitio de intercambio Mount Gox. Se hizo cargo de él en enero después de que su fundador, Jed McCaleb, se acobardara por el estatus legal poco claro de la compañía. Ahora, Mount Gox está en auge. Hace dos meses tenía 3.000 usuarios. Ahora, Tiene 60 mil Carpeles toma su teléfono Quien llama es un amigo en Perú Que ha estado ayudando con Mount Gox William, son las 3 de la mañana El intercambio se está deteniendo El precio del Bitcoin se ha derrumbado ¿Cómo que se ha derrumbado? Ha caído de 17 dólares a un centavo En menos de una hora Carpeles salta de la cama Y corre a su oficina en su casa Sabe bien que este desplome del precio no puede ser accidental. Por meses, los hackers han estado tratando de ingresar a Mt. Gox y robar los cientos de miles de bitcoins que tienen a nombre de sus clientes. Carpelles llega a su computadora, inicia sesión en el backend de Mount Gox y corta la conexión con el servidor. Instantáneamente, todos los intercambios en Mt. Gox se detienen. La incursión ha terminado, pero el daño ya está hecho el golpe ha sacudido la fe en la estabilidad de Bitcoin y ha hecho añicos la confianza en las medidas de seguridad de Mt. Gox. El incidente lleva a Beer a concluir que el futuro de Bitcoin ya no puede depender de Mt. Gox. Para sobrevivir, Bitcoin necesita no una, sino muchas empresas detrás de él. De ese modo, la falla de una no pondrá en peligro a Bitcoin. Así que, Comienza a buscar nuevas empresas de Bitcoin para financiar. Pero no es el único que quiere invertir en Bitcoin. Y pronto se va a enfrentar a dos inversores que ven a Bitcoin no como una herramienta para la revolución, sino como un cohete hacia la riqueza. En el siguiente episodio, dos atletas olímpicos se vuelcan a Bitcoin. Un niño de Brooklyn escapa del sótano de sus padres y un codificador ambicioso comete una herejía. The Wondery. Este es el episodio 1 de Guerra de Criptomonedas para Guerras de Negocios. Un comentario sobre este episodio. En muchos casos no podemos saber qué se dijo. Esas escenas son dramatizaciones basadas en nuestra investigación. Si quieres aprender más sobre los orígenes de Bitcoin, te recomendamos el libro Oro Digital de Nathaniel Popper. Soy su anfitrión, Pedro Ruiz. Tristan Donovan escribió esta historia. Actuaciones vocales por Pedro Ruiz. Karen Lowe es nuestra productora senior y editora. Editado y producido por Emily Frost. Diseño de sonido por Kyle Randall. Nuestro productor es Dave Schilling. Nuestros productores ejecutivos son Jenny Lower Beckman y Marshall Louis. Creado por Hernán López para Wondery.